0: Muy buenos días, sean bienvenidos a esta clase de Cántaro de Confort, hoy sábado 6 de abril del año 2019. Mi nombre es Ramiro Aybar, aquí estamos en la sede de Parque Lefebre del grupo Serapis Bay de Panamá, grupo fundado hace ya casi 30 años por Jorge Carrizo, hoy transmitiendo en vivo y en directo por la señal de Livestream, ¿verdad? Y de... YouTube también y también por la radio, clase que queda también grabada para ser descargada en la medida que las personas quieran hacerlo en el futuro. Esta clase de hoy es continuación de las que hemos realizado trabajado las semanas anteriores, tomada de la compilación El Santo Secrístico, la enseñanza acerca del Hijo Unigénito. Sean bienvenidos cada uno y nos preparamos para hacer una invocación, así que pónganse cómodos, con la espalda recta tomen una respiración profunda y visualicen esa llama triple del corazón, el asiento de la divinidad, con la llama dorada en el centro, azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho. Veanla inmediatamente expandirse y envolver sus cuatro cuerpos inferiores. Y vean esa corriente de luz que desciende desde los planos superiores, ancha. Una luz dorada que baja como una lluvia de partículas de luz. Y en su ascensión visualicen la presencia de Dios, yo soy, con la llama triple en su corazón. Una llama grande, inmensa en el cuerpo, en el centro del cuerpo de fuego blanco. Oh, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en cada uno de nosotros. Te invocamos a la acción para que traigas, traigas, traigas a través de nuestros cordones de plata, nuestras corrientes de vida, a través de nuestros campos de fuerzas individuales y grupales, las corrientes espirituales del séptimo rayo violeta de liberación del Maestro Ascendido Saint Germain, que esas corrientes espirituales pasen a través de nosotros, que nos utilicen como sus canales para descargarse aquí en el plano de la forma que esas corrientes espirituales del séptimo rayo se anclen en la tierra que pisamos donde nos encontramos y desde allí se expandan permanentemente, se expandan permanentemente, se expandan permanentemente trayendo la edad dorada del Maestro Ascendido San Germain a través de cada uno de nosotros, a través de toda la humanidad y los reinos angélicos y elemental. Gracias por responder este llamado. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso Yo Soy. Visualizando cómo esa corriente de luz que desciende es ahora color violeta, que pasa a través de la llama triple en nuestros corazones y se expande en toda dirección. Internamente dice, yo soy un sol de liberación, yo soy un sol de liberación, yo soy un sol de liberación, siempre en expansión. Tomando una respiración profunda, suavemente abran sus ojos. Bien, gracias por acompañarme en esta invocación. Es importante hacerla. importante traer esas corrientes de la edad dorada de San Germain. Alguien lo tiene que hacer. Y agradecido por la oportunidad de hacerlo. Eso, eso viene de la consideración de que cuando Maestro Sendido Jesús asciende y le da espacio a los discípulos para que se desarrollen, a los discípulos dirigidos por la Madre María. Le da chance, porque si estaba Jesús todo el tiempo, la gente no iba a desarrollarse porque empezaba a depender de Él. Entonces Él hace el compás, sube a los planos superiores, pero desde los planos superiores se compromete y realiza una descarga diaria de las corrientes del sexto rayo de paz y ministración. Y ese, esa, esa descarga de esos rayos fueron anclándose en la sustancia baja de la tierra y a través de ese anclaje en el campo de fuerza de Betania se empezaron a expandir a los cuatro puntos cardinales como un sol irradiante que hizo que la dispensación cristiana, la esencia del sexto rayo, se impregnara en la conciencia de la gente, pero también en su aura y en su atmósfera. Entonces eso permitió que la radiación del Maestro Sendido Jesús, si bien... Él no estaba físicamente, se siguió sintiendo y animando, cual Espíritu Santo?, a esos discípulos y a esos estudiantes que llegaban y que se habían comprometido antes de encarnar al servicio de la era de, del sexto rayo. Hoy que estamos en la era del séptimo rayo, hay que llamar esas corrientes, he entendido yo, que hay que invocarlas, que hay que anclarlas, que hay que darle reconocimiento para que la edad dorada de Saint Germain realidad se realice y, y, y se pueda manifestar. ¿En qué consiste esa edad dorada? Pensemos, por ejemplo, en un anhelo que tiene la humanidad, pero como que no logra te, todavía cumplirlo. El anhelo de que cese la pobreza de todo tipo. Que no haya pobreza, que no haya enfermedad. Que la gente de, se olvide alguna vez que si acaso estornudó. Que no haya problemas gástricos, Marisa. Que no haya problemas de... De, de sueño, que la gente se acueste y, y se levanta a paliar al día siguiente. Eso no. O sea, que te acueste y descanse las horas que tengas que de descansar y te levantas al día siguiente renovado. Liberación también es que los hogares, las casas, las familias sean sitios de, donde hay calor de hogar, donde hay un sitio donde la gente quiere estar y no quiere huir de ahí, sino que añora el momento para estar de vuelta con su familia. Eso es Edad Dorada. Edad dorada, por supuesto, es que no haya ningún funcionario público que se meta al bolsillo dinero del, del tesoro del país. También, edad dorada, edad dorada es que ya los ejércitos se cierren porque nadie los necesita. Edad dorada es que las la, la fuerzas armadas de los países hagan un, en un lugar eh, aband, alejado y abandonado de sus países, hagan un hueco inmenso y empiecen ahí a tirar todas las armas todas las balas, todas las municiones, y hagan una gran fogata con todo eso de transmutación.
1: Que cese la discriminación en las razas. De todo de, tipo, discriminación de, todo de
0: raza, discriminación de preferencia sexual, que cese toda discriminación de, de lo que sea, de la nacionalidad, de lo que sea, de los gustos, que cese que cese el deseo de tener la razón y en vez se escoja ser feliz y que cada uno de nosotros, por ejemplo, seamos capaces de desarrollar esos talentos que tenemos dentro, esas capacidades, por ejemplo, que yo añoro de, del ojo todo avisor. Yo quiero eso y quiero poder ver claramente lo que tengo enfrente. No me gusta que me sorprendan, no me gusta la puñalada en la espalda, no me gusta. Eso no se siente bien, eso no es agradable. Pero para que la puñalada te pueda dar en la espalda, tienes que no haberla visto venir. Y eso yo no quiero más eso. Yo no quiero ver eso. O sea, cuando voy a darle un abrazo a un amigo, yo no esté con la... Claro, después dije, ¿por qué me duele aquí en la espalda? No, que que estoy... ese es el puñal que te acaban de clavar. Yo no quiero eso. Para poder hacerlo tengo que ser un ser tan positivo que esa discordia no venga a mí. Y si viene a mí, no tenga dónde asirse. Y que yo la pueda ver así a 300 metros, que viene para acá y decirle, tú no tienes poder y disuélvete por la luz, fuera de aquí. En este ámbito donde yo soy, solo está activa la luz de Dios que nunca falla y tú no tienes poder, disuélvete fuera de mi ambiente. Te amo, te bendigo, asciende. Eso me interesa, pero para no para no hacerlo por el gusto, tengo que poder percibir eso y poder percibirlo a tiempo, antes de que se me acerque al punto que ya no me pueda no pueda reaccionar rápidamente. Bueno, edad dorada es eso también. Edad dorada es que la llama triple en el corazón se, se, se despliegue de manera equilibrada. Eso me interesa también. Y eso lo hemos ido de a poco aprendiendo en estas clases. En esta clase donde, por ejemplo, entendimos que la presencia yo soy, que es, contestando una pregunta de, de nuestra hermana Valentina, la presencia de Dios yo soy también es el ego divino creado por Helios y Vesta. Helios y Vesta proyectan sus chispas espirituales, sus hijos, sus llamas triples, y las acunan en el celo, en el seno, en el ámbito, en el útero, por decirlo así, de la amada Vesta, Diosa Madre. A esas chispas que son llamas triples se, también se les denomina egos divinos. Y esas chispas tienen libertad, cuando se reconocen como yo soy, tienen libertad de avanzar en las siete esferas, y luego a tomar un cuerpo en la forma física, aquí donde estamos, o tienen la opción de quedarse en una de esas siete esferas, o tienen la opción de regresar de, al, al corazón de sus padres, Helios y Vesta. Se habla de que, de, más o menos en promedio, de doce de esos egos divinos creados, de doce, uno es el que escoge dar un paso adelante y continuar las esferas hasta tomar una encarnación. Hay seres ascendidos que nos sirven un montón, que nos ayudan en nuestro andar, que no han tomado encarnación física en el plano de la forma, como la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin, diosa de la misericordia, dice yo a ustedes, palabras más, palabras menos, los tengo de muy alto aprecio porque ustedes han tomado el camino más difícil, que es la encarnación, y por eso yo no me puedo ir a los planos superiores sin poder ayudarles a ustedes. Yo no tomé la encarnación, ustedes sí, y por eso me vuelco hacia ustedes por asistencia en lo que necesiten, es que es, la, que es la misericordia? Ahí estoy. Y cuando la misericordia a uno lo envuelve, es bueno reconocerlo. Es de humildes reconocer cuando la misericordia ha venido a ti. Por ejemplo, con oportunidades de crecer y de servir. Esa es la mano de la misericordia. Cuando a veces con, con que te resuelvan una necesidad económica. Esa es la mano de la misericordia. Cuando te, la, te lo dan de manera gratuita y amorosa, eso es la misericordia actuando. Y hay que poder reconocer lo que tener la suficiente vista despejada, la suficiente humildad para decir, ve, esta es la misericordia que me abrió paso aquí, me ayudó acá, me dio confort acá, me resolvió un problema aquí. Y hay que en serio ser súper humilde y cuando uno no lo reconoce y mete la pata por no reconocerlo, rápidamente pedí perdón, rápidamente. No te puedes tomar una semana de que hay... Verdad, me acordé, que, que no pedí perdón después de una semana. No Después de tomar una semana a esta altura del partido. No. Tú dices, mm, generé un mal sentimiento. Mm, la persona se sintió incómoda con algo que yo hice. De una vez pido perdón. Eso es velocidad de reacción, pero también es humildad.
1: ¿Perdón y misericordia?
0: Perdón porque metí la pata Ajá. y amada presencia, envuélveme en tu misericordia para no volver a cometer este error. ¿Cómo tú sabes que tienes que pedir perdón porque le hiciste sentir a alguien de manera incómoda? Eso es suficiente para decir, perdóname, te pido que me perdone. Te hice sentir mal de alguna manera, no era mi intención, te pido que me perdones. Eso es de grandes, eso es de grandes espiritualmente, eso es de desarrollo espiritual. Eso Es una, una señal de que uno está pudiendo haber recibido la, la asistencia de los maestros ascendidos. Lo que decíamos en la clase pasada, es acerca de la asistencia de los hermanos del primer rayo para cada uno de nosotros. Y vuelvo aquí a leerle un poco, porque de nuevo esto a mí me sorprende y me, me anima a seguir estudiando este libro, La Compilación del Santo Secrístico, lo vuelvo a leer por lo importante que es. Miren ustedes, los seres ascendidos, dice el Maestro Ascendido el Moria, los seres ascendidos que están desprendidamente, han escogido permanecer sirviendo en estos retiros a fin de poder asistir a la gente de la tierra, son los mostradores del camino e instructores de quienes realmente desean, con motivos puros, exteriorizar la presencia crística dentro de sí. Exteriorizar la presencia crística. Eso es lo que deberíamos desear con pureza. Exteriorizar la presencia crística, no, no es amarla, no es solo reconocer, es exteriorizarla, o sea, que salga. Es ser el
1: Cristo en acción. Ser el
0: Cristo en acción y que se note. Exteriorizar es sacar de adentro hacia afuera. Exteriorizarlo. Que se note, que se sienta ese Cristo que uno es. Eso hay que desear, dice intensamente, desear con motivos puros, exteriorizar el santo ser crístico. No dice exteriorizar tus deseos de poder, de tener la razón, de salirte con la tuya, no, de ser famoso, de la que, que la gente hable bien de ti. Eso no es. El motivo que nos debe llevar toda esta encarnación es el motivo de exteriorizar al santo ser crístico. Sacarlo de la tumba, como dice la Madre María, de la tumba de la mortaja, ella dice. La mortaja es la que vemos, la mortaja es la que, con la que se envuelven los cadáveres, esa es la mortaja. Entonces, ¿qué hace el Cristo momificado, dice la Madre María? ¿Qué hace en sus corazones ese Cristo momificado? Cuando se pone regañona, y me encanta cuando se pone regañona, en serio. Sí, porque te sacude, tienes razón. Es verdad, amada Madre María, perdóname por el retraso en exteriorizar el Santo crítico. Lo digo una y otra vez porque se nos tiene que grabar. Es el objetivo de nuestra presencia aquí, esta es nuestra razón de ser, exteriorizar el Santo ser crítico. Dice entonces el Maestro Ascendido El Moria, los retiros de los Maestros Ascendidos son focos donde se genera e irradia un tremendo sentimiento de maestría. Por favor, estén alerta en sus visitas, por supuesto en conciencia a estos retiros, de que este privilegio es para el miren para el propósito primigenio de desarrollo y expansión dentro de ustedes, de su propio santo ser crístico, de manera que también ustedes pueden realizar las obras ejecutadas tan fácilmente por sus anfitriones maestros ascendidos. ¿Qué ejecutan los maestros ascendidos? El control de las emociones. Dime.
1: Cuando uno va a los retiros, va es a aprender, no, no es a pensar que vas a llenarte o que te van a llenar de de ¿cómo decir este, de enseñanzas allá, sino más bien que tú puedes aprender y ponerlo en práctica acá, claro. cuando llegues. Nuevamente, pues. Sur.
0: puedes aprender como santo ser que eres. Exacto. ¿Qué es lo que puedo aprender? Uh -huh. Quiero exteriorizar mi santo ser crístico, vengo a pedirles ayuda.
1: Ramiro, una pregunta. Esto es así como que es lo que dicen los maestros que uno de, eh, viene a realizar el plan divino a la Tierra.
0: Ese es el plan divino. De cada uno. De cada uno. No es que yo voy a parecerme a, a
1: fulana o que yo voy a hacer porque fulana es o porque aquellos seres que ya ascendieron hace tiempo. No me refiero tanto a los maestros, sino a lo que en la Iglesia Católica llamaban santos. Mm -hmm. Llaman, pues quiero decir. Entonces digo... Eso es lo que hemos venido. Realmente no es a que como, claro, nos manejamos acá, eh, eh, ¿cómo se dice? Intelectualmente o lo que sea, pues, pero eso es lo que yo estoy comprendiendo poco a poco en todo esto. Y estos libros de verdad que me están llevando a esta comprensión que yo digo, uh,
0: Dios mío. Esa es la comprensión que se busca. ¿Cómo hacer? ¿Cómo manifestar? ¿Cómo exteriorizar, ¿Cómo proyectar ese santo ser crístico?
1: Por eso el, el amado Jesús, des, más, más alto, el amado Jesús des, dijo, estas cosas que yo he hecho, eh, ustedes aprenderán a hacer y mucho más.
0: Y aún mayores. Y aún
1: al... mayores, perdón. Claro. Sí.
0: ¿Por qué aún mayores? Porque nosotros hoy tenemos más herramientas que las que ah. tenía el amado Jesucristo en su momento. ¿Él cuántas llamas utilizó? Tres. Tres llamas. La llama de la resurrección, la llama transfiguración y la, y la llama de la ascensión. ascensión. Y nosotros tenemos acceso por lo menos a 23 llamas con nombre y apellido, llave tonal, retiro, espíritu guardián. O sea, podemos utilizar con más amplitud el fuego sagrado. Y tú puedes escoger y especializarte en una de esas cualidades del fuego sagrado pero él tenía tres nada más. Y mira lo que hizo, nosotros tenemos más herramientas y más eh, elementos para servir. Por eso, claro, él estaba seguro de que en una era, en una era posterior, la, la era de la liberación, la gente de esa era, o sea, nosotros hoy tendríamos más herramientas para, para abrirnos paso. Nosotros como santos seres crísticos y exteriorizar ese santo ser crístico, eso es lo primero que nos decía el Maestro Sendido del Moria. Lo segundo, dice aquí, es, dice, la dice estoy en la página 17, la primera oportunidad y obligación de los hermanos del primer rayo es la de ayudar a toda inteligencia autoconsciente a encontrar dentro de sí la voluntad de Dios. No es, no es nuestro propósito ni nuestro servicio causar que ninguna de tales inteligencias se recueste en nosotros en cuanto a direcciones o indicaciones, situación la cual para las finales debilitaría más que fortalecería el desarrollo de dicha inteligencia. Nosotros conocemos la santa voluntad de Dios y siempre y cuando se nos invite a hacerlo, ofreceremos sugerencias y consejos que el individuo estará libertad de aceptar o rechazar de acuerdo a su propio desarrollo y capacidad para recibir la sabiduría allí contenida. O sea, mira, dan sugerencia, pero te dejan la libertad de tomar esa sugerencia. No se ponen como necios atrás. ¡eh! Hey, ya decidiste! ¡Ya lo pensaste bien! ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? No, sino que da la sugerencia... Y dice, bueno, la persona en su momento tomará esas decisiones, veremos. Pero nuestro primer objetivo es que la persona encuentre dentro de sí la voluntad de Dios, la encuentre. Entonces, donde uno encuentra la, la ayuda enorme de los criterios para discernir, bueno, esto que estoy sintiendo, ¿es la voluntad de Dios o no? Esta idea que tengo aquí, ¿es la voluntad de Dios o no? Y tú dices, bueno... La voluntad de Dios, yo ya sé que la voluntad de Dios, como criterio para discernir, la voluntad de Dios es el bien. ¿Me siento bien? No, no es la voluntad de Dios. Voy a, Porque uno puede sentirse bien, pero el efecto de lo que voy a hacer, ¿va a ser bueno? No, entonces no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, una broma, tú te sientes feliz con la broma, dices, bueno, debe ser la voluntad de Dios, voy a hacer esta broma. Se la haces a la persona y queda toda llorando. Dice, bueno, el resultado no fue bueno por ende, por más que yo me hubiera sentido bien, el efecto está mal, eso no era la voluntad de Dios. Y así nos podemos ir con, con muchos ejemplos. Dime, Cristian.
2: Un tal Roberto Fernández, desde Santiago de Veraguas, dice, el hacerle siempre la tarea al hijo y nunca dejar que él desarrolle y aprenda por él mismo. Muy bien, gracias, Roberto.
0: En algún momento los padres tenemos que Ayudarle al hijo a crecer, ya a que él maneje el auto, a que él aprenda, no sé, un día a pagar las cuentas. A mí de niño me mandaban a pagar las cuentas. una época que yo tenía clases en la escuela allá en Chile, en la, horario de la tarde. en las mañanas yo iba a ser mandado, pues. No entendía mucho cómo era, pero me, yo tenía que ir al banco con un dinero, con una cuenta que había, había que escribir y pagar. Y regresar con el recibo. Y así... así Cosas que uno va aprendiendo. A ser independiente. Entonces... El, el, llega un momento, por ejemplo... Que el instructor... Le tiene que dar... Espacio al discípulo para que desarrolle. Se desarrolle, crezca. Se equivoque. Se vuelva a levantar y se mejore, se perfeccione. Pero uno no puede, como va a estar todo el tiempo... Oye, arreglando, regañando, mírate, metes la camisa adentro, camina derecho, come con la boca cerrada, espérate, no vayas, en fin, con todas las cosas que, que uno como papá puede estar todo el tiempo sugiriendo, sugiriendo. llega un momento en que para. Que el niño tiene que hacerse grande. Y los seres de primer rayo dicen lo primero, lo primero que nos toca es ayudar a la persona a encontrar la voluntad de Dios dentro de ella. Los criterios para discernir. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es luz, es paz, es felicidad, es pureza, es belleza. La voluntad de Dios es bondad. La voluntad de Dios es aquello que uno escucha dentro y que te hace humilde, amoroso, armonioso, impuro. Eso es la voluntad de Dios. No es puro, por ejemplo, para que discernamos. No es puro que tú dices oye, oh, el Presidente de la República es un... y lo rellena de, 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 de epítetos destructivos, pero cuando te lo encuentras, ¡ay, Presidente! ¡ay, gusto de verlo! Le da la mano, ¡ay, me tomo una foto con usted! ¡Qué lindo verlo! O sea, eso es impuro. Entonces, vaya, para, para eso nos advierte con los criterios para discernir cuál es la voz interior la que esté hablando en ese momento. Entonces, de nuevo, los seres de primer rayo llevan a las personas a hacerse autoconscientes y encontrar dentro de sí la voluntad de Dios dice más adelante ningún verdadero maestro o gurú ascendido o no ascendido debilitará las facultades discernidoras del chela sino que más bien fortalecerá y animará el desarrollo de tales facultades al orientar gradualmente al ser externo hacia el propio mentor inteligente del chela dentro de sí el santo ser crístico lo hacen de manera paulatina. Si bien lo leí quizá un poco rápido, dice: sí. Fortalecerá el verdadero instructor o gurú, ascendido o no ascendido, fortalecerá y animará el desarrollo de estas facultades discernidoras al orientar gradualmente al ser externo hacia el propio mentor inteligente dentro de sí. Gradualmente. O sea, no te tiran el portazo en la cara de que no me preguntes, pregúntale a tu presencia. Llegará un momento que será así siempre pero te van llevando de a poco. Y, y después de darte esta explicación, ya le preguntaste a tu presencia, yo soy, ¿qué debías hacer? Y era un tratamiento que Jorge nos hacía. Muchas veces cuando veníamos con una situación, un problema, él nos decía, mira, yo creo que esto y lo otro, punto, siguiente párrafo, media hora después de sus recomendaciones, oye, y a todo esto, ¿le preguntaste a tu presencia? ¿Qué te dijo? Eso era el principio, ya a los dos, tres, cuatro, cinco años de cabalgar con él, ya la cuestión era, ok, te escuchaba tu situación, te decía, bueno, ya le preguntaste a tu presencia. Se si ahí va de a poco. Al principio, cuando uno es novato, pues necesita ese calor de padre, de madre, para ver cómo hace. Pero llega un momento en que ya está usted grandecito, pregúntele a su presencia de Dios qué hacer. Desarrolle sus capacidades de discernimiento. A ver, vamos, equivóquese si hay que equivocarse. Pero vaya, Mire hacia adentro, busca adentro de sí esa comunión. Eso, dice el Maestro del Moria, Maestro Ascendido El Moria, es lo que hace el verdadero Maestro o Gurú. El que no es un verdadero Maestro o Gurú hace dos cosas ante un novato. O le tira el portazo en la cara de que no me preguntes, habla con tu Dios, o lleva a ese muchacho 40 años dependiendo. Cualquier cosa me pregunta, ¿eh? yo te ayudo. En ningún momento lo libera y le enseña por su cuenta, ...a discernir. Los pocos, dice el Maestro... ...los pocos se expanden en conciencia y gracia... ...a través de la proximidad al Maestro... ...y miren ustedes... para con lo que estamos hablando al principio... ...y la expresión manifiesta... ...de esa expansión, de tal expansión de divinidad... ...es la verdadera humildad... Uh -huh. ...la cual irraya desde el corazón... ...y no es un vestido que se pone encima... ...de la vestidura engañosa del orgullo espiritual y del deseo de labrarse una posición en el mundo de la forma. Todo eso que uno hace para quedar bien, dice que para quedar bien, eso es de la personalidad que está buscando labrarse una posición en el mundo de la forma. Estoy parafraseando las palabras del Maestro. ¿Me
2: por favor? Todo eso
0: que uno hace para quedar bien, para que en oído de los demás uno quedó bien, eso no es del santo ser crístico. no es del santo ser crístico vuelvo y repito dice la expansión de la divinidad producto de ir hacia adentro a buscar ese mentor inteligente que es el santo ser crístico esa expansión que surge de esa de esa comunión se va a manifestar como verdadera humildad el mai, no como la vestidura que uno se pone encima que es de orgullo espiritual o del deseo de labrarse una posición en el mundo de la forma Sí, labrarse una posición en el mundo de la forma. ¿Quién intenta usualmente labrarse una posición en el mundo de la forma?
1: La personalidad. La
0: personalidad, que tiene otros intereses, no los del Santo Sacrístico. La personalidad busca labrarse un, una posición en el mundo de la forma. Quién sabe por cuáles razones. Puedo pensar que una de esas razones es por sentimiento de culpa, por sentimiento de figurar, de quedar bien. ¿Ah? con sentido de competencia pero la verdadera humildad es el resultado de esa comunión honesta con el santo ser Crístico, la verdadera humildad como les decía la verdadera humildad que consiste por ejemplo en darte cuenta que la misericordia ha sido buena contigo a través de personas se te abrieron las puertas se te permitió desarrollarte te permitió expandir tu capacidad de servir. Esa fue la misericordia a través de personas que te ayudó, que te envolvió. Y es, de, y es de no humilde morder esa misericordia, pisar esa misericordia, esa flor que se te ofreció, escupirle en la cara. Eso no es de humildad, eso es de la personalidad. Entonces, por eso, cuando uno recibe una bendición, hay que ser, pero la, la bendición, la acción de gracia tiene que ser inmediata y sostenida y que no se te olvide que en un momento la misericordia fue buena contigo, siempre lo es, pero en un momento te apuntó directamente y te envolvió y te ayudó en tu andar. A uno no se le olvide porque la personalidad va y olvida, porque no le interesa reconocer, que hay poderes superiores a ella. Entonces se le olvida rápido y dice, no, me lo merecía, te va a decir. Esa ayuda que me dio ya era hora. Es que yo soy tan bueno, soy tan buena. Lo que pasa que al fin se dieron cuenta de mis capacidades y al fin me están dando chance. Bueno, esa esa radiación, esa conciencia eh, es lo opuesto al santo sacrístico. Esa es
2: lo que, lo que amortaja al santo sacrístico. ¿Te puedo pasar los hermanos que reportaron sintonía? Sí, gracias. María Coronado de Orlando, Estados Unidos, Víctor Asma de Buenos Aires, Argentina, Yari Vega Bernal de Panamá, Consuelo Barrera desde Nueva York, Nancy Olivo desde Ecuador, Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay, Laura González desde Guatemala, Elizabeth Alcaíno desde Nueva York, Valentina Vega Montero desde Madrid, España, tenemos por acá en YouTube también a Leticia López desde Dallas, Texas, Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, Roberto, que ya lo reportamos, y también había hecho otro comentario. Roberto había dicho, para, déjame bajarlo aquí, dice, la personalidad siempre busca un reconocimiento, en cambio, el santo ser crístico solo busca hacer la voluntad de Dios sin esperar reconocimiento alguno. Exacto. Dice Valentina de la Vega, eh, acaba de mandar darle las gracias a Ramiro por su aclaración.
0: Más ah, así del ego, porque también el ego se usa a veces, cuando es en minúscula, se usa para identificar a la personalidad y se, o al cuaternario inferior, se le conoce se le dice como el ego externo, que es opuesto al ego divino. El ego divino es la presencia de Dios yo soy. El ego pequeño es la personalidad y la personalidad puede convertirse en egoísta porque se pone a ella en el centro de todo. Entonces sé, Hay que hay que mirar así cuando uno se encuentra en los libros la, la mención a ego. ¿Cómo lo están diciendo? como ¿Ego como chispa divina o ego como personalidad, como ser pequeño? Entonces, miren ustedes, volviendo al asunto, estamos revisando la asistencia de los seres de luz para el desarrollo del santo ser crístico. Y reconocemos entonces que lo primero que nos dispara el maestro de Moria es que el templo de la voluntad de Dios, los seres del primer rayo, ayudan a todos a exteriorizar al santo ser crístico. Esa es su, su tarea. Ayudándole pues a cada uno a ir a depender de ese santo ser crístico y no depender de los maestros del primer rayo. Luego vamos a mirar qué es lo que hacen ¿Cuál es la ayuda de los hermanos de la libertad, de la hermandad de la libertad? ¿Quién es Marisa del Choján de la libertad, del tercer rayo? El amado
1: Maestro Ascendido Pablo el Veneciano.
0: Muy bien, Pablo el Veneciano. ¿Y cuál es el retiro del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano? Eh... Eso es... Ay, se me Queda en los IMA... En los montes no, Marisa, y Mara... no. No, en, en la parte sur de Francia, hoy está situado el con CH Chile, Cachemira. Cachemira no, comienza con CA sí. ah, y, y, no. y, y este lugar comienza con CH Cham.
1: Sí. Ah. El Chateau, Chateau, de Chateau de Liberté. De Liberté. Chambala, dije. No. no, no, yo digo, no es Chambala.
0: El Chateau de Liberté, en la Provence, el sur de Francia. En la parte del sur de Francia, hoy está situado el altar... En el que se sostiene el amor por la libertad. Piensa el ser humano que ella es licencia para actuar, sin saber que su esencia es disciplina para confortar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, de verdad, libre. Bien en la parte sur de Francia está el Chateau de Liberté, el templo de la hermandad de la libertad. Bien, ¿cuál es la ayuda de la hermandad de la libertad entonces? Al santo sacrístico, dice así. La Estoy en la página 19. Y este es, está hablando el maestro ascendido Pablo, el veneciano. La obediencia voluntaria y amorosa a la santa voluntad de Dios le ofrece a la inmortal llama triple dentro del corazón la oportunidad de expandirse y exteriorizar la parte en particular del plan divino que el Padre Celestial desea exteriorizar a través de cada uno de sus hijos. En tanto que el ser externo, la personalidad, no desee honestamente cooperar con el Padre Celestial y permitirle la plena cortesía de exteriorizar esa porción particular del plan divino a través de dicha persona, el tapiz cósmico del reino de Dios manifestado aquí en la Tierra no podrá ser completado. Mira, qué grave es. Ay, Vamos clave, de nuevo. Por favor. Si uno no desea honestamente cooperar con el Padre Celestial realizando la voluntad de Dios, si uno no desea hacer la voluntad de Dios, una parte del tapiz cósmico no se puede tejer, no se puede desarrollar. Es decir, la renuencia del ser externo, de la persona, la, la rebeldía, la renuencia, la recalcitrancia en hacer la voluntad de Dios, en hincar la rodilla y hacer la voluntad de Dios, esa renuencia afecta todo el universo, todo alrededor. No es algo como que, bueno, yo no quiero y pa'l carajo, no afecta a nadie. No, no, sí que afecta, hermano sí, 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 sí para comenzar a ti mismo, pero a tu alrededor también, porque una parte del tapiz queda sin bordarse. O sea, tienes vecinos que se afectan. No, no, si es de autoconsumo mi problema. No, 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 no espérate, no es de tu autoconsumo. Hay repercusiones en tu entorno que reflejan que eso, que tú no estás permitiendo que ocurra, afecte. Miren, por ejemplo, la situación que hoy ocurre en Venezuela. No es solo un problema venezolano, es un problema regional, que lo más afectado son los vecinos, pero también los del, del, de la barriada del continente, la parte latina de nuestro continente de América, se ve afectada por lo que está ocurriendo allá.
1: Qué triste es escuchar, digo, de una forma acá humana, escuchar cuando alguien dice, ah, no, que eso es allá.
0: Aquí, ah, no, ya. Pasa aquí no pasa nada, estamos bien. Pégate el micrófono porque no bien. aquí
1: estamos bien. estamos bien, eso es allá en no, no, Venezuela, no, no, y yo me no. digo, ¿cómo que va a ser nada más allá, aquí también, porque lo que pasa allá repercute acá, sí. de alguna manera, pero es así.
0: Sí, para comenzar con los cuerpos emocionales de personas de ese país que han venido acá eso, y que están, eso. que yo tengo varios colegas así, que están con un día sí, un día no, con, con llanto, con drama, que mira que mi mamá se quedó allá, que mi abuela falleció, nadie pudo ir, no pudieron enterrar, o sea, se afecta. Entonces, volviendo acá, la asistencia de los seres del templo de la libertad requiere que uno tenga una, un deseo de hacer la voluntad de Dios. Mira cómo se, se relaciona un templo con el otro, porque uno puede decir, bueno, el Dice, bueno, en el caso del templo de la voluntad del Maestro Ascendido el Moria es obvio que ahí lo que se enseña es buscar esa voluntad divina para la manifestación y exteriorización del Cristo. Es obvio. Entonces yo puedo decir, bueno, quizá a mí lo mío es más bien con los seres del tercer rayo. Y ahí resulta que te enteras de que lo primero que se requiere es que tú desees hacer la voluntad de Dios. Desear hacer la voluntad de Dios es deponer tus voluntades pequeñas. Cómo tú haces la Como tú cómo se nota que tú estás queriendo hacer la voluntad de Dios? Porque antes de hacer o de tomar una decisión tú invocas a tu presencia y le pides que te indique lo que tienes que hacer. Por ejemplo, tengo una materia en la universidad que se llama Derecho de Familia. La da nos la da un profesor muy bueno porque él es juez de los juzgados de Niñez y Adolescencia en San Miguelito que es un sector, un barrio aquí en Panamá muy popular bueno, parte de, la, de las indicaciones de él para pasar la asignatura es son dos ejercicios escritos larguísimos y complejos y visitar, estar presente en al menos tres audiencias de familia o de Niñez y Adolescencia que aquí en Panamá son dos jurisdicciones hermanas pero separadas entonces el cuatrimestre en el que estamos termina a fin de mes de abril entonces el día jueves que tenemos la clase nos dio el ultimátum nos preguntó, bueno, ¿quiénes han ido ya a las audiencias? como todos aquí, ahí trabajamos para nosotros es difícil ir a las audiencias porque las audiencias son de 8 de la mañana a 12 de mediodía y después de 2 a, 4, a 5 de la tarde usualmente las audiencias las fijan en las mañanas. Así que, ¿quién de los compañeros nuestros, incluyéndome, podemos ir a las audiencias? Pero el profe se puso en serio y dijo, miren, si no van a las audiencias, que es el 40% de la nota, no pasan la materia. Ya, la, fra la van a fracasar. Que, como un sacrificio. Y no, que que uno, entonces, hay que, hay que soltar uno, como dice Maritza, y una de las obligaciones, y entonces, bueno, la cosa es que como todos en el grupo, hemos como ido tomando aire como impulso, a ver, bueno, hay que ir a la audiencia, chuleta. Desde hace un, más o menos hace como tres semanas, dos semanas, ya podíamos ir, porque teníamos primero que recibir la primera parte del curso para saber de qué se trata, y ya la segunda parte del curso, que es la parte procesal, que ya nos empezó a explicar hace dos semanas, ya es lo que nos permitía ya empezar a ir. Entonces, quedan tres semanas para que se acabe el cuatrimestre, y el profe empezó a apurarnos. Muchachos, tienen que ir, si no van, no pasan la materia. Y en realidad a mí me interesa pasarla que es muy linda, muy buena... ...está muy bien muy bien dada... ...imagínate un profesor que es juez... ...o sea el tipo cuando da una clase... ...le fluye todo eso como nadie... ...o sea él no está... ...dando otra materia, sino la suya... ...es un músico, exacto... ...y se siente el feeling... Cuando ...es muy distinto, se nota... Te nota, yo he tenido profesores y profesoras... ...que no ejercen el derecho... ...que son abogados y que trabajan en X cosas... ...y se nota que le falta el no sé qué... ...de la vivencia del que sí está... ...operando todo el tiempo en los tribunales bien jueves de la tarde en la noche yo me voy para la casa con esta pregunta yo, Dios mío ¿cómo hago? si en verdad es que ese requisito para pasar ¿cómo hago? entonces miren la, miren la personalidad yo busqué mi horario de colegio de las clases que tengo que dar en el colegio yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde y entonces los días viernes por cosas, decisiones del colegio, solamente tengo una clase frente al salón. Las otras horas son para corregir, para subir nota, para estudiar, para atender las situaciones con padres de familia, cubrir clases de colegas que no han ido, hablar con los estudiantes de mi consejería. O sea, uno no, no huevea y hay mucho que hacer. Entonces dije, pero bueno, mira la personalidad. Dije, ya que esta semana han faltado varios profesores porque están enfermos, cambio de estación, la gripe y la cuestión. Y hay algunos salones también que los estudiantes no han ido porque muchos están enfermos y la cuestión y la gripe. Dije, me voy a ir sin avisar a los tribunales, a las audiencias y me consigo me consigo un certificado de salud de, de, de incapacidad por enfermedad. Y lo presento y me hago loco el día lunes y digo, no, que el viernes estuve enfermo, pues, por eso no vine a trabajar. Eso pensé. Le escribí a mi papá, oye, papá, ¿dónde puedo comp comprar un certificado de, de, de incapacidad? Y mi papá que es doctor. Entonces, me dijo, no, no, deja, que aquí, aquí te hacemos uno, y lo pasas a buscar al consultorio. Y bueno, estoy listo. Me hago esa vuelta. Voy el viernes, como voy a perder nada más una clase, voy, aviso que no voy. Y entonces... Y mando la tarea, dije, bueno, escribo una tarea para que los estudiantes la hagan mientras no estoy, otro profesor cuida el salón y no hay problema. Pero en eso yo... Bueno, vamos a ver. Amada presencia, yo soy, hazme conocer la actitud correcta de actividad que debo asumir en esta situación. Eso es buscar hacer la voluntad de Dios. Bien. Coño, y la vocecita me dice, anda al colegio. Anda al colegio. Digo, bueno, tragué duro, porque había diseñado un plan muy chévere, me iba a resultar, dije, pero si tengo que ir al colegio, y tú dices que así sea. Me fui al colegio, ya había cuadrado todo, incluso no hay, en esos jugados no hay dónde poner el auto, así que le dije, Giselle, tú me llevas, me dejas ahí, te regresas con el que ya está todo cuadrado. Pero no, anda al colegio, ok, vamos al colegio. Así que le digo, no, Giselle, mira que voy al colegio y allá veo cómo arreglo. Okay. Fui al colegio, me presenté, primera hora y, chuleta, gracias por haber ido. Porque llego y me encuentro con un estudiante que el día anterior habíamos decidido mandarle una carta a los padres porque el niño, por distintas cosas de disciplina, se había ganado una suspensión. Y yo soy parte del consejo que aprueba las suspensiones o de las sanciones. Entonces yo tenía que recibir al niño. Se me había olvidado, gran detalle. Yo tenía que recibir al niño, recibir la carta firmada por los padres y decirle al niño, mira, vas a estar aquí este día, estas son las tareas que vas a hacer, no puedes estar con tus compañeros porque estás sancionado bien. Primera primera cuestión. Segunda cuestión, estando allí, recibiendo al niño, me acuerdo, porque veo el movimiento de los colegas, que ese día, ayer, era el día de la francofonía, era el día de celebración del idioma francés. En mi colegio, dan inglés, a español, inglés, y los estudiantes pueden escoger entre francés y hebreo. Entonces hay un grupo grande que, que habla francés, que escoge francés. Entonces una vez al año hay un gran evento de los profesores de francés, que es la francofonía, que llegan al colegio de afiche de Francia y hacen dinámicas y hacen acto de Francia. Y me da por preguntar y resulta que el momento del gran acto ayer en la mañana era justo a la hora de la clase que yo tenía que dar. Por ende... No tenía yo que dar clases. Mi grupo iba a estar en la actividad de la francofonía. No Entonces yo me acerco a mi jefa allí y le digo, mira que me pasa esto, tengo que ir, el profesor no puso la pistola a la cabeza anoche, tengo que ir al los tribunales a ver audiencias. Y hoy, le expliqué, tengo una hora de la clase, esa hora de clase es justo el momento del acto grande de la francofonía, así que no hay problema, nadie me tiene que reemplazar, los muchachos van a estar en mi tío y yo espero regresar a tiempo para lo que queda del día. Todavía eran como las siete y media de la mañana, y los juzgados abren a las 8 Así que, habiendo resuelto eso, habiendo aclarado eso, partí a los juzgados. Llegué, y la audiencia... Llegué a las 9, la audiencia, la primera, la que pude estar, empezó a las 10 y cuarto. Así que estuve una hora y cuarto ahí afuera, esperando, mientras llegaba también la gente, qué sé yo. Pude entrar, estaba mi profesor ahí, que juegue, lo vi en, en acción, es un crack, chuleta, espectacular lo que hizo, dos, dos situaciones difíciles, las dos las resolvió con maestría. Aprendí un montón, etcétera, y me dio tiempo para regresar, encontré un estacionamiento, le di un dólar o dos dólares al señor que cuidaba allí y por favor que mire que tengo ir por allá lejos me lo cuida, perfecto. Cuando regresé el carro estaba ahí, San Miguelito, que es área complicada. Tú dices que uno puede encontrarse al regresar que no está el auto o que está roto el vidrio, no, estaba en perfectas condiciones. Y me dio tiempo de regresar a la escuela y atender otras cosas que surgieron ahí y entonces pude hacer todo. Y, y son tres audiencias las que tengo que ir por, por, por requerimiento. Y ya de esas tres, ya, ya resolví dos. Entonces, oh, no, solo... dos de un tiro. Tengo compañeros que han ido cinco días y han conseguido una sola audiencia. Porque a veces la gente no quiere que personas extrañas estén ahí escuchando. Porque son temas de familia o de niñez. Y esos son procesos confidenciales y reservados. Entonces, mira como es la presencia, y de un solo, en un solo tiro, no se la visita, conseguí dos de tres. Dios mío, gracias, y amada presencia, gracias por la, tú sabes, por el impulso de buscar ayuda. No sé yo, contigo, claro, buen punto. Cuando bueno. uno sale, en esos casos, de una audiencia, y uno está en plan de estudiante universitario, la secretaría de la audiencia, de la, del juzgado te tiene que dar una certificación de haber asistido. Entonces yo me acerqué, después de haber salido de la audiencia, acerqué a, la, a esa secretaria y le dije, mire, necesito... Al rato me contesta: no, pero si él, ya el, el señor juez de, dijo que él va a tomar a nota de que usted estuvo presente acá. Además estuvo muy bueno porque yo era el único estudiante que fui. Y entre audiencia y audiencia nos quedamos solos, el juez y yo, en el salón de audiencia. Y conversamos algunas otras cosas, me explicó algunas otras cosas más. Entonces ya no necesitaba esa certificación. Porque ya él sabe que estuve en dos y me dijo: tiene que buscar una tercera que te falta. Sí, claro, profesor, por oh, supuesto. No si sí, no, no. Muy bien. Entonces, imagínate: todo resultó bien. La, la voluntad de Dios es bondad, es el bien. La voluntad de Dios hace que las cosas fluyan en armonía. ¿Por qué uno se ha demorado tanto en buscar esa voluntad? Por terco. Por creer que uno sí las puede hacer todas y las va a hacer bien. Y no es así. La presencia de Yo Soy tiene una manera de hacer las cuestiones de manera tan espectacular, tan armoniosa, tan sana, porque yo iba a tener que pegar mentiras, presentar un documento falso, estar con que no me pillen,
1: no y que quedan involucrando a otros que no deberían de estar Exacto. allí en esa situación,
2: entonces mira vamos acá a lo que dice el chat, te reportó también en sintonía Liz Sordia de Guadalajara, México, Sander Sánchez de Vancouver, Washington State y Noelia de Montevideo dice no te iba a resultar el plan. <risa> ibas a ser descubierto sí, claro. y te ibas a sentir peor.
0: Exacto. Gracias, Novelia. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero la, mira, que la arrogancia de uno que dice, ah, yo lo puedo hacer, yo lo puedo armar, uno cree que, eso, que los efectos no van a ser así. Y tiene toda la razón. Ese iba a ser el efecto. Me iba a sentir mal, no me iba a resultar bien. Eh...
1: Y como estudiante de la luz, más todavía, porque a sí, uno por eso le queda en la conciencia... Ay, hice tal cosa, está mal, y ahora, uh -huh. y no te, no, o no sea, no deja de girar ese pensamiento hasta que lo transmute.
0: Hasta que lo transmute. Entonces, la energía usada para transmutar los errores, es la que no iba a poder estar usando para hacer otras cosas que necesito con la energía. Entonces, volviendo acá. Gracias a todos los que han reportado sintonía, perdón. Sabino.
2: Sabino. No Sabino Guadalupe desde... Sabino Guadalupe. Es de México. De
0: México. De Sabino Saguirre Sabino de Guadalupe. No. Sabino no. Guadalupe Isaguirre. Ah. Sa, Sabino Guadalupe Saguirre de México. Creo que Sabino es De México. Pero... Muy bien. Gracias por la sintonía. Veamos qué nos muestra el maestro sendido Pablo, el veneciano, de lo que hace la hermandad de la libertad. Volvamos a leer la primera oración. Dice. La obediencia voluntaria y amorosa a la santa voluntad de Dios le ofrece a la inmortal llama triple dentro del corazón la oportunidad de expandirse y exteriorizar la parte en particular del plan divino que el Padre Celestial desea exteriorizar a través de cada uno de sus hijos. En tanto que el ser externo en la personalidad no desee honestamente cooperar con el Padre Celestial y permitirle la plena cortesía de exteriorizar esa porción particular del plan divino a través de dicha persona, el tapiz cósmico del reino de Dios manifestado aquí en la tierra, no podrá ser completado. Nosotros, los hermanos y hermanas del tercer rayo, hemos dedicado nuestras vidas y servicios a nutrir los talentos latentes y dones de todos los hijos de Dios, centuria tras centuria, a medida que han tenido la oportunidad de reencarnar una y otra vez sobre la tierra y realizar su destino divino. Ahora, considerando que la obra cósmica ya está sobre nosotros, cuando tal reino celestial será rápidamente establecido sobre la tierra bajo la dirección de mi amado hermano, el maestro ascendido San Germain, estamos muy agradecidos por la asistencia de toda la jerarquía espiritual, la cual se está esforzando por alcanzar la conciencia externa de los chelas y enfatizar que la obediencia amorosa a la santa voluntad de Dios les traerá individualmente júbilo y felicidad y, esta, y establecerá sobre la tierra la perfección que ahora se conoce únicamente en la octava de los maestros ascendidos. La obediencia amorosa y voluntaria a la voluntad de Dios traerá júbilo y felicidad. Yo me sentía tan feliz ayer. Bueno, me sentía feliz y un poco triste. Un poco triste porque estando allí... Vi a las personas que llegan a esos juzgados y en serio yo salí, en el momento yo me quebré, lloré, en serio. Sí, porque tú ves a esa gente, porque estamos en época de política aquí, de campañas políticas. Y me, me, el mismo juez, mi profe, me decía en el intermedio que de esta miseria, de esta pobreza, es de la que deberían estar hablando los candidatos y no de otra cosa. Porque a ellos les decía, profesor, allá afuera hay cinco muchachas que no, no pasan de 20 años de edad con unos niñitos de dos, tres años, dándoles de mamar, todas flacas, con una ropa que se nota que no la pudieron lavar, que está toda desprolija, eh, con reales problemas. Y vienen acá a que el juez, el Estado, les, les disuelva las situaciones, determine las responsabilidades de los padres, pero es descorazonador ver, es descorazonador, en serio. Yo, cuando regresé al colegio, me acerqué a una, a una profesora, que es también una jefa mía allí, y decirle, mire, no estuve en la reunión de la mañana con usted porque fui a hacer esto, porque ella no le pude explicar. Y, y ahí yo me quedé, en serio, yo estaba como un chiquillo, usted vea lo que yo vi allá, profesora. Porque ella me, yo pensé que se iba a molestar por no haber ido a esa reunión. Entonces, sé, no. Cuando llegué de regreso, una de las primeras cosas que hice fue, profesora, vengo a confesar mis pecados, le dije... Vengo a explicarle que estuve en esta actividad, que tuve que salir, pero mire que ya regresé. ¡Ay, cuéntame, ¿cómo te fue? Y ahí no, en serio, yo no pude. Yo uy, salía a las lágrimas. Pero por otra parte, también contento porque se logró el objetivo. Vi a la presencia actuar, abrir el camino. Además, a esa hora, el tráfico desde Clayton a San Miguelito, que me. Eh, hermano, se abrió les Es que agarré el corredor norte. hey, 15 minutos, hermano. 15 minutos. Y no matándome. 90 kilómetros por hora. Y el tráfico de venida en contra mío. Cuando yo iba para allá, estaba trancado. Los tres carriles del corredor norte. Carrito con carrito pegado uno al lado del otro. Pero mi pista era, Era fluí, fluía. Así. Pero entonces, eso. Hacer la voluntad de Dios. Requiere de la obediencia. Miren amorosa también, porque no es a regañadiente sino que es gracias porque, bueno, sigo tu indicación. Bien.
1: sí Lo único que, que quería decir, Ramiro, es que entonces, eh, así como eh, eh, decir eh, la personalidad o los, la personalidad de todos nosotros necesitas como mucha educación en estos aspectos y mucho aspecto en el aspecto de Dios, quiero decir, porque Realmente esto es lo que hace falta en esta República de Panamá. Yo digo, independientemente que los otros demás países también tienen esas debilidades de que, o escasez de educación, y realmente sin educación y sin que ustedes nos dieran a nosotros como instructores esta educación, realmente no podríamos seguir adelante. Igual pienso que la humanidad, eso es lo que le hace falta, esa educación Exacto. dada con amor que yo creo que... No es que quiera comparar, pero antes la educación era más férrea en, en cuanto a los maestros y todo, pero tú le agradecías al final de haber aprendido, aunque haya sido duramente. Uh -huh. Entonces, ahora yo también digo, gracias por todo lo que ustedes realmente nos enseñan cada día, cada uno de ustedes. Si nosotros no, no, no nos enseñaran nada más que leeremos, digo, es bueno leer los libros, si es verdad, pero siempre compartir con el instructor... Porque ha sido la forma que yo creo que nosotros podemos... Sí.
0: Y desde la, desde la vivencia de uno, porque este ejemplo no se lo estoy inventando, me pasó, es que es lo vi. Y yo, yo miraba a esos niñitos, marisa Elma, Cristian, yo veía a esos niñitos que ya vienen desnutridos. Dios mío, tú los ves flaquitos, por más que le esté la mamá dando de mamar, que es lo ideal... Aún así tú lo ves que ya el color del cabello, la, tú, la textura, ya ya viene tropezado el pelado. No ha entrado a la escuela. Y tú dices, a ver si entra a la escuela. Y si entra a la escuela, clase de matemática, ¿de qué? No le va a dar. ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Cómo va a concentrarse si va con el estómago vacío? Si te comen una vez al día. Tú dices, esto ¿cómo lo arreglamos? Dios mío, y lo otro, en la danza de los millones, de los políticos, yo, las donaciones, yo no... Yo, o sea me sobrecogí y dije no puede ser, <risa> yo quiero la edad dorada ya, y creo que esa gente pueda avanzar, porque no así, con todo mi perdón, pidiendo perdón por delante, no va a poder hermano, va a manejar un taxi, si acaso, en serio, va va a cargar cosas, esa va a ser su función, ¿dónde está el pedazo del tapiz cósmico que esa persona uno no sabe? Pero ojalá tuvieran liberación para poder hacer todo lo que su santo sacrístico requiere entonces es un poco por eso una de las cosas que hacía ya de regreso y que he estado haciendo estos días por mi cuenta yo sé que acá en el grupo lo han hecho es amada presencia yo soy toma el mando de las próximas elecciones aquí en panamá maestros ascendidos tomen el control saquen del gobierno de panamá todo individuo destructivo sáquenlo por su propio libre albedrío manténgalo lejos reemplácelo por gente que venga a servir Gente que tenga un patrón de honestidad, que esos sean los que se han escogido, así sea, que así sea, hermano. Que la ladora es que va por ahí también. O sea, tiene. En algún momento la gente que maneja las grandes fortunas de este país tiene que no sé que despertar, digo yo, que es esos santos seres críticos estremezcan al ser externo y le digan. Hey, tú no le puedes dar 90 mil dólares a un candidato de un partido y también al otro 90 mil y al tercero, por si acaso, cualquiera de los tres gana todo, todo. tú da todo. Tú no puedes al lado de esta señora que no desayunó hoy, ¿ok? Que está viniendo con este niño que ya va tropezado porque va desnutrido. O sea, no, en algún momento vi, que eso... ¿Ah? Cristian dice que vio eso por dos meses y medio en el hospitales público en esta vuelta de este inicio de año. Eso, ¡Ey! No puede ser. O sea, en, por otro lado, porque también, quien tiene tantos recursos y los usa así, eso igual es cuenta kármica. O sea, al, al final de la encarnación, te revisan el libro de la vida, tú y te van a decir, hermano, usted fue bendecido por la misericordia de ser millonario. Vamos a ver cómo utilizó sus recursos. <risa> Pongámosla... Pongamos la pelota en nuestra cancha. Usted, estudiante de la luz, fue bendecido en esta encarnación, fue opulente en la conciencia, con 117 libros, con 120 libros, 116 cantos, 100 no sé cuánto, tantos de decretos, invocaciones, oportunidades para servir, oportunidades para reunirte en grupo, oportunidades de dar la enseñanza a otros que la necesitan recibir de alguien. Vamos a ver qué hizo usted con la opulencia espiritual que se le dio. Bien lo dice el Mahachohan, no serán considerado inocente. No, no, no. O sea, uno puede decir, yo vengo de Panamá, artículo 25 de la Constitución, tenemos derecho al estado de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Ya están las pruebas, compa. Ya, está, ya hasta aquí están las pruebas de que usted no es inocente. Usted sabe, sabía, supo cómo hacerlo, a quién invocar. Y lo primero es que uno ha de aprender a depender de la presencia yo soy. Que te baje todo el tiempo las indicaciones de lo que hay que hacer. Que baje siempre, esa, ese, que suba siempre de nosotros ese llamado cuando viene uno a tomar una decisión. Primero que todo, antes de poner el ningún drama, ningún plan. No, amada presencia, ¿cuál es tu plan? Muéstrame. Entonces, la hermandad de la libertad, del Chateau de Liberté, tiene ese, 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 esa dedicación a ayudar a que esa llama triple se expanda. Porque si se expanda, ya vimos en clases anteriores, la llama triple. Si se logra expandir, controla los cuatro cuerpos inferiores, o sea, impide que la, los hábitos humanos se manifiesten. Y eso es lo que uno requiere, que esos hábitos humanos no puedan es como maniatar a la personalidad, o sea, no puede. Por más que quiera, es como la película Liar Liar. Tipo quería decir mentiras, pero no podía. ¿Se acuerdan de Jim Carrey? Mentiroso, mentiroso, que le hacen como un hechizo y él no puede decir mentira. Tipo que estaba acostumbrado a mentir. Iba a decir una mentira y se le torcía la boca para atrás y no podía mentir. Iba a escribir algo, es muy gracioso. Iba a escribir, dije, una declaración falsa y la mano se le doblaba para atrás, la pluma se le rayaba hasta que la pluma lo empezó a atacar a él. Es muy es, es genial. Son es los mejores momentos de Jim Kelly toda la, de toda la historia. Entonces, él va, por eso es importante saber cómo ayudan los, los seres ascendidos, a qué se dedican y. A los seres del tercer rayo, pedirles, mira, yo sé que ustedes expanden los, 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 los talentos del corazón, de la llama triple, ustedes se dedican a eso. Aquí están los míos, ve, soplen aquí. Expandan esto, esto que tengo que esta llama triple. Ve, y, por, y en serio, ponerse a tiro del Maestro. Dios es la libertad, Pablo Veneciano, la hermandad de la libertad. Ustedes se dedican a expandir los talentos de la llama triple. Aquí hay una llama triple, ve. Insuflen su amor, yo quiero eso, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, en serio, me pongo así como ustedes apunten. Yo aquí, dele, que aguanto. Eso es lo que yo quiero. Que esa llama triple se expanda, se expanda, se expanda. En equilibrio que se expanda. Ustedes son los especialistas. Úsenme. Úsenme. Dando permiso. Te estoy dando todo el permiso. Te lo firmo, te lo declaro, te lo grito, te lo pido, te lo ruego, te lo canto, como quieran. Si ustedes no nos piden, dice los maestros, no lo, no, 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 queremos no, o sea, preguntar primero si quieren, ¿no? A
2: ver, uno de Víctor Aspat, de Buenos Aires, Argentina, que dice, Dios te bendice, Ramiro, y bendiciones para todos.
0: Bendiciones también para ti.
2: Al experimentar esas aparentes injusticias, se requiere mucho control para no juzgar criticar y condenar a los supuestos culpables de esas injusticias. Es
0: verdad.
2: Y Noelia Méndez de Montevideo dice, y lo que te va a tocar ver en sexto año en el consultorio jurídico, que es donde va la gente que no tiene recursos. Por lo menos acá es así en Uruguay.
0: Bueno, ya me toca, Noelia, ya lo estoy haciendo desde enero de este año el consultorio jurídico de la facultad. Y es, sí, llega gente con nada, ningún recurso porque no los atienden, porque no pueden pagar abogado Entonces llegan ahí a la, a la, al, al consultorio de la facultad. Ya me ha tocado, por ejemplo, divorciar un par, eh, a otros ayudarles con su con su sucesión intestada. Cuando fallece alguien y no deja una disposición testamentaria, entonces hay que invocar al, al juzgado, en este caso civil, y que tiene que mandar a hacer un avalúo de cuántos bienes tenía la persona y a quiénes le tocaría, no sé. Cosas que es un trámite que hay que hacer. Todo Cuando alguien fallece, por lo menos aquí en Panamá, la disposición de los bienes de esa persona tiene que hacerla un juez. No, que esto era de mi mamá, mi mamá falleció, yo he seguido usándolo. No, 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 está bien. Qué bueno que lo sigue usando, pero eso, en algún momento un juez tiene que adjudicártelo. Y vamos a estudiarlo, porque a lo mejor le corresponde a tu hermano. No, a mi hermano no le interesa. Ahora puede que no le interese. De repente ese hermano tiene un hijo, el hijo necesita ese bien, esa casa que tú estás usando y a lo mejor él va a querer que su papá busque, que en fin. O sea, cuando alguien fallece hay que abrir un testamento. Ah no, yo lo voy a, yo no, yo lo dejo mano en la presencia. Es cierto, déjalo en mano en la presencia, pero también deja por escrito tu voluntad. Pide, amada presencia, yo soy. ¿Qué hago con estos bienes que has puesto en mi mano en esta encarnación? ¿A quién se los quieres Dejar.
1: Yo siempre he pensado que así, si hacer así las debería cosas. ser.
0: Y si tú tienes tú tienes un bien, un carro, una vivienda, eh, lo que sea, tus libros, lo que sea de valor, tu ropa, en serio, tienes que escribirlo antes de que pase tiempo, porque tú no sabes cuándo vas a salir de la encarnación, eso tú tienes verdad. que ponerlo por escrito. No, yo lo hago después, eso no lo vas a hacer. Después se te va. ¿Qué cosa?
1: No, no, eso es ser es lago de...
0: Okay. Sí, eso es así. Yo pensé que era, no pensé que era tan serio. Es serio cuando vienen los problemas familiares después. De los familiares que quedan dicen, ay, esa casa? ¿Quién se queda con ella? Entonces, no, que yo vivo ahí, que no, no que no la quiero vender. Entonces, las peleas familiares son de esas por, que son por, por bienes. Tú dices, pero si esto no se, no se querían tanto. Pues de no. De las más peleadas. Bueno, no, no se querían tanto. A veces la gente se mantenía armoniosa porque estaba la persona insuflándole a amor. Pero apenas desencarna la guerra civil. Súper lacerante. O sea, no es necesario someter a tus familiares a una a una experiencia de esas. Tú dices, con sensatez, con amor, con tiempo, amada presencia yo soy, ¿qué hago con estos bienes? ¿A quién se los quieres adjudicar? Cuando yo salga del plano terrenal. Y ta, 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 y lo escribes. Y si quieres hacerlo todavía mejor, con una buena letra, bien escrito, le saca una copia a tu cédula de identidad y con eso vas a una notaría. Aquí en Panamá, que te lo notaricen, levantan ellos, redactan de nuevo el documento, le ponen unos testigos, ¡fam! Y eso lo guardas. Le dice a la gente cercana: Mira, aquí tengo el testamento. Para avisarle, ¿no? Porque después lo tienes tan escondido que ¿de ¿dónde es que dejó? No, no, ya aquí está para que no haya ningún problema después, sobre todo si tienes cosas importantes que manejar. Pero bueno, ya se nos fue la clase hoy, ya estamos, estamos pasados de las 12 del mediodía aquí en Panamá. Gracias por su asistencia, por sus preguntas, sus comentarios, Noelia, por allá Valentina, Víctor, etcétera, los del norte, del sur, del este y del oeste, de arriba y abajo. Será hasta el próximo sábado. Mil bendiciones. Gracias.